0: Is een podcast van Kink. Je luistert naar Overloos op Kink. Je aangeboden door de muziekgieterij Het Grenzeloze Muziekpodium. Dit is aflevering 11 van seizoen 3 van Overloos. En mijn gast vandaag is schrijver Daan Herma van Vos. We gaan uitgebreid praten over zijn nieuwe boek De Bange Mens. Met als ondertitel Mijn zoektocht naar de bron van onze angsten. En alle muziek die we in deze Overloos draaien. Heeft te maken met precies dat onderwerp van Daans boek. Angst. Dus ook deze. Wij zijn er achterin volgers naar The National met Afraid of Everyone... en daarna hoor je S10 samen met Wende met het nummer Niet Bang Zijn. Daan, eh, jij schrijft vrijwel aan het begin van eh, De Bange Mens op pagina 15... als jij eh, geconfronteerd bent met het feit dat jij iets te onderzoeken hebt... op het gebied van angsten. Het zal een lange reis worden langs filosofen, kunstenaars, superhelden... langs angstleiders en medici, langs deskundigen en experts... door tijd en ruimte. Um, hoe, 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 hoe vermoed jij in het begin al dat uiteindelijk het onderzoek dat tot dit boek heeft geleid, dat dat waarschijnlijk niet in een paar weken gedaan was?
1: Nee, nou ja, als ik dat, als ik dat had geweten, hoeveel werk het was, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. <lacht> uh, maar goed dat je het niet
0: wist dan. Nee,
1: het is wel, <lacht> goed dat ik het niet wist. Nee, ik. Um, ja, als romanschrijver doe je ook wel research, maar dat is. Dat is veel gerichter. Je weet ongeveer wat je gaat doen en dan reis je erheen. Of je, doet het, of je bestelt boeken. Maar het is heel uh, prettig op je a- eigen voorwaarden. Uh, met, met de bange mens was iets anders aan de, aan de hand. Ik wist alleen het onderwerp. En ik wist dus nog niet hoe verschrikkelijk veel daarover geschreven was... in de loop der eeuwen. En hoe dat... Uh, hoe dat tot de 19e eeuw vooral filosofische boeken waren daarna psychologische daarna uh, medische literatuur. Ja. Dus ik, ik wist niet eens dat het in zoveel verschillende velden uh, dat ik in zoveel verschillende velden zou moeten gaan zoeken. Dus dat, dat wist ik niet um, en vermoedde ik al. Nee, ik had eigenlijk geen enkel idee. <laughs> ik had geen enkel idee. Maar
0: je had wel het gevoel, schrijf je, dat uh, wat er allemaal wel was uh, uh, beschreven... Uh, aan literatuur, uh, dat dat op de een of andere manier uh, niet toereikend was... om je eigen situatie te verklaren. Omdat het ja. eigenlijk al, allemaal op een soort van deelgebieden... Uh, ja, precies.
1: Uh. Ja, dat, ja, dat kon ik helemaal in het begin niet weten. Maar wel toen ik me daar enigszins in begon te verdiepen... Uh, was dat al wel vrij snel duidelijk. Dat het of echt van die... Academische papers waren waren waarin het ging over de angststoornis... en hoeveel kansen en welke pillen en dat soort dingen. Uh, Of, moeilijk te begrijpen, filosofische verhandelingen. Maar inderdaad allemaal kleine eilandjes van onderzoek. Door mensen die heel goed wisten... uh, heel veel kennis hadden op dat eilandje, van dat eilandje. Maar niemand probeerde, voor zover ik dat kon zien... en die heb ik sindsdien ook niet gezien... die eilandjes een beetje te... Verbinden. En, toen wel, ja, en dat moest je volgens mij wel doen, want angst, het punt van angst is dat het niet is dat het al die eilandjes tegelijk is. Um, dat je het niet kunt isoleren, dat je er ook niet over kunt schrijven zonder te beschrijven hoe, uh, hoe het voelt, hoe het er van binnen uitziet, hoe het, hoe het uh, ruikt, wat het, wat het met je doet. Dat, is er allemaal, dat hoort er allemaal bij. Dus toen, ja, langzamerhand moest ik mijn eigen weg daarin vinden. En de eerste versie was was ongeveer drie keer zo dik. En toen had ik ik alles beschreven, min of meer. En toen dacht ik, ja, nu ligt er een soort hele wereldkaart... maar moet ik ik nog mijn eigen weg daarin vinden? Dus werd het een persoonlijker verhaal en heb ik heel veel daaruit gegooid... zodat het, als het goed is, ook een heel toegankelijke... uh, ja wat is het eigenlijk, reis is ja. die, uh, die je kunt ondernemen... en waarvan je niet voelt hoeveel werk er eigenlijk in zit, als het goed is.
0: Ja. Nou ja, dat voel je wel, maar dat zit als lezer in ieder geval zeker niet in de weg. Oké, okay, goed zo. Ja. Maar ik, je hebt dat werk voor ons gedaan, wij hoeven dat niet ja. meer zelf te doen. Ja. Waarvoor dank trouwens, Daan. Um, nou, je gaat ook terug in je eigen leven graven. Dan kom je ook zelfs voor jouw leven terug bij, vo- bij voorvaderen. Maar ja. als je naar je eigen leven kijkt... Uh, Herinner je je op een gegeven moment dat de eerste uh, paniekaanval die je bijstaat plaatsvond toen je zes of zeven was. Um, kwam je daarachter toen je na ging denken voor dit boek? Of zijn dat momenten die altijd soort van heel voor in jouw voorhoofd hebben gezeten? Um,
1: ik denk dat ik er voor het eerst ging na- over ging nadenken toen een uh, psychiater me daarnaar vroeg van wat zijn eerdere momenten van paniek geweest of van angst? Dus dan ga je opnieuw interpreteren. Uh, waar natuurlijk ook iets gevaarlijks in zit. Want dan, ja, als je alleen maar zoekt naar de paniekerige momenten... kun je ook een, een paniekeriger mens van jezelf maken. Terwijl je dat eigenlijk niet was. Ik herinner mezelf niet als een extreem angstig kind. Dat werd ik pas op de middelbare school, was er volgens mij toen... toen was er iets anders aan de hand. Toen werd het iets wat tussen mij en anderen instond, maar daarvoor was ik ja, had ik soms angsten en die ik denk dat ik die heviger ervoer dan anderen. Maar het was niet zo alarmerend. Nee. Nee. En van buiten kon je het me niet aan kon je het niet zien of wat dan ook. Nee.
0: Nee. In het begin van jouw zelfonderzoek, dat is eigenlijk wel medisch van aard. Dat begin je eigenlijk mee. Laat je je uh, uh, cortisolspiegel die laat ja. je meten. En dan ja dan schrik jij en eigenlijk ook de mensen waarschijnlijk in het lab schrikken zich dood. Want die spiegel van jou, die is, die is heel erg hoog. Die is, uh, dat getal zei mij niks, 34,4. maar vervolgens lek je het uit... dat is ongeveer 13 keer het gemiddelde. En vervolgens is hij ook wel uh, heel anders. Hij, 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 hij wisselt heel erg, en ja. hij is, maar hij is vooral over het algemeen heel erg hoog. Maar Stefan is krankzinnig hoog. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Um... Dus het gekke natuurlijk bij heel veel mensen, daar kom je later in het boek op terug als je het bijvoorbeeld over uh, erkende psychische aandoeningen hebt. Dat Sommige mensen vinden het bijna een soort van geruststellend dat dan op papier ook staat dat er iets aan de hand is. Uh, want ja. dan heb je in ieder geval het niet zelf bedacht of verzonnen. Ja. Had jij datzelfde effect? Of, of schrok jij vooral van dat getal?
1: Um, ja, ik moest er erg, erg om lachen. <laughs> omdat het, omdat het, ik had verwacht dat het nou ja, anderhalf keer zoveel was of zo. Uh, maar dit was, dit was zo'n bizarre uitslag dat uh, de uh, uh, laboranten ook dachten, ja, dit kan, dit kan niet helemaal kloppen, want je zit hier gewoon. Uh, dus daar is ook nooit helemaal een verklaring voor gekomen, hoe dat. Ten eerste, hoe dat kan. En ten tweede, uh, hoe dat kan en je ook nog gewoon kunt functioneren. Maar nee, ik vond het wel prettig, omdat ik dacht, oké, okay, ik, ik ben geen aansteller. Uh, verder veranderde er voor mij natuurlijk niks. Ik werd daardoor niet niet angstiger. Het was gewoon, ja, ik zag nu op papier wat ik al al wel vermoedde. Namelijk dat er bij mij in de de angstregulering iets iets niet helemaal klopt.
0: Ja. Dus ik
1: vond dat wel geruststellend.
0: Ja. Ja. En toen jij jij je research deed en uh, las dat 7,3% van de mensen... Een angstdoornis heeft, wat is eigenlijk best wel veel. Is. Een op de veertien mensen. Dus ja. uh, je bent hier met de trein uh, nu naar Hilversum gekomen naar King, dus en jouw coupé zaten waarschijnlijk al, zal wel iemand anders met een angstdoornis. Of in ieder geval in jouw treinstel, als dan veertien ja. mensen zaten. Um, scheelt dat, de wetenschap, dat je in ieder geval niet de enige bent? Sterker, nog dat er velen zijn die met iets vergelijkbaars te maken hebben. Of maakt ja. dat helemaal niks uit voor nou, je persoonlijke?
1: In de eerste
0: instantie scheelde dat wel. En dacht
1: ik, voelde ik me. Ja, meer verbonden met, met mensen met angst. en had ik um, Want toen ik in mijn, ja, in mijn tienerjaren en ook in mijn twintigerjaren... had ik het eigenlijk nooit over met mensen. Ik vond het ook een beetje gênant. Ik wist niet precies wat het was. Dus dan is het fijn als je ontdekt dat meer mensen worstelen... met soortgelijke gevoelens. Um, maar later in het onderzoek begon ik wel meer ja, kritischer te worden... ook over, de, over dat soort aantallen... Uh, Dus dat het inderdaad 7% is. Ik ik vind het ten eerste alarmerend dat er veel mensen angst hebben. Maar ook alarmerend dat tegenwoordig uh, de angststoornis... vrij makkelijk wordt gediagnosticeerd bij mensen. Maar hoe dan ook is 7,3% of wat het het precies ook is... uh, is dat dat eng, Is is dat heel erg hoog. En dat uh, ja, niks wijst erop dat dat minder gaat worden.
0: Nee, in tegendeel. Maar daar gaan we het eigenlijk ja. over hebben. We gaan muziek draaien. Ik zei al, die op de een of andere manier angstgerelateerd is. Dat geldt zeker voor dit nummer. Uh, uh, dat zit al in de titel. Hier is David Bowie met I'm Afraid of Americans. Ja, Joh, de Scared van John Lennon. Ik zit hier in Overloos in de King Studio met Daan Herman van Vos. We praten over de bange mens: mijn zoektocht naar de bron van onze angsten. Je schrijft weer even dat je een persoonlijke favoriet en al die termen die je langs zult komen is: dan toch. Uh, kajakangst. Ja. Waarom vond je die zo mooi? Omdat het.
1: Uh, nou ja, omdat elke angst. Um, alles overheersend is als je hem kent. En als je er van een afstandje naar kijkt, als buitenstaander... denk je, waar, waar, waar heeft hij nou weer last van? En kajaks, kajakangst symboliseert dat voor mij. Uh, ik bedoel, voor iemand in, in die kajak met die angst... is dat even erg als klaustrofobie of wat dan ook. Uh, maar ik lees dat en denk, ja... ga dan gewoon niet in een kajak zitten. <laughs> wat is het probleem? Uh, en ik vind het mooi omdat het zo'n, ja, zo'n cultuurspecifieke is. Dat er dus ook allemaal angsten zijn die, uh, waar wij nog nooit over hebben nagedacht.
0: Ja. ja, dat was je favoriete term. Je komt natuurlijk ook superveel definities tegen uh, in, in al jouw research. Je schrijft op een gegeven moment de meest poëtische... en tegelijk meest herkenbare beschrijving van angst die ik ben tegenkomen... is uit een Utrechtse proefschrift over angst. Geschreven door psychiater Gerrit Glas... Uh, en ze is in 1991 gegeven door B... dat is een afkorting, een, een initiaal... een 35-jarige man die zich meermaals liet opnemen. En destijds beschreef B angst als... een leegte in de maag die beweegt en voelbaar is. Het is een gevoel en tegelijk een lichamelijke sensatie... in je hoofd en in je lichaam. Het is één geheel en het is nauwelijks te achterhalen... waar het precies begint.
1: Ja, ik vind dat een hele, hele mooie... Uh, ja, definitie is het niet. Het is een...
0: Beschrijving had ik me. Ja, een ja.
1: gevoelsbeschrijving en... Uh, als, ik, ja, als ik een strenge redacteur was, zou ik dat, die zin lezen en denk ja, maar wat wil je nou eigenlijk precies zeggen? Terwijl iedereen die angst kent, denkt ja, zo voelt het ongeveer. Je weet niet, je weet niet waar het begint. Je weet niet of het uh, komt door een aanleiding of dat het gevoel er eerst wat... je weet niet of het voortkomt uit je hoofd of uit je buik. Je weet het niet. Het enige wat je voelt is dat er een soort uh, leegte is die een beetje... Ja, die, die door je lichaam kruipt en maakt en al het andere eigenlijk wegduwt. Ja. Ik, vond het, ik vond het heel mooi. En dat is inderdaad uit een proefschrift uit uh, de jaren negentig.
0: Ja. Overal dingen vandaan gehaald. Ja, echt hè? Ja. Had je, had je, moet ik me voorstellen dat jij stapels op je bureau had liggen... met allemaal ja. angstlectuur ja. en literatuur vooral. Ja,
1: uh, zeker anderhalf jaar, misschien twee jaar was dat inderdaad het geval. Dat, dat stapels... Boeken. Uh, en die werden ook niet kleiner, want voor elk dat ik, waar ik klaar mee was, kwam er een nieuw
0: boek. Ja, elk boek heeft natuurlijk achterin een bronnenlijst met precies. wel nieuwe boeken.
1: Ja, ja
0: precies. Dan ben je bij de
1: laatste pagina, denk je yes, en dan komt de literatuurlijst. Uh, dus dat was, ja, t- twee jaar lang of zo wel een uh, dagelijkse werkelijkheid, die ook, die ook best beklemmend kon zijn. Want ik ben gewend om, om romans te schrijven, en Uh, Ja, dat dat is gewoon gaan zitten met idealiter een lege pagina voor je. En uh, je hebt wel enig idee wat je gaat doen, maar het is ook heel vrij. En nu keek ik naar links en zag gewoon die opgestapelde (laughs) boeken. En was het ook nog over angst. Dus het was was af en toe wel wel lastig. Lastiger dan ik uh, gewend ben of leuk vind om uh, om dit boek te schrijven. Maar maar ik had ook meer dan bij romans het gevoel... uh, dit is belangrijk dit kan mensen helpen. Uh, mensen die niet precies weten waar hun angsten vandaan komen... die misschien niet eens weten dat het angsten, angsten zijn. Um, ik heb nooit zo'n boek gelezen. Dus meer, ik had meer idee dat het ook voor anderen was. Terwijl een roman, ja, dat doe je gewoon omdat je, omdat je het wil... en dan denk je niet echt aan anderen... Dus had je ook het anders, gevoel ja.
0: dat, je, dat je daar zelf iets aan zou hebben? Behalve een antwoord op de vraag wat dan precies die angsten zijn... en waar ze bij jou vandaan komen? Uh, had je het idee, als ik het onderzoek... dan kan ik het misschien zelf ook uh, beter uh, ja, hanteren? Zeker.
1: Ja, um, Ik wist eigenlijk nog best, wel, best weinig toen ik eraan begon. Um, sowieso is, is er algemene over. Algemene kennis over angst best wel best wel laag. Veel, iedereen weet wat het is, maar niemand weet echt precies wat het is. Oh. Um, en daar behoorde ik ook toe. Dus ik, ik wist eigenlijk niet zoveel. En ik had zeker als onderliggend idee... Uh, als ik eenmaal weet wat het is, dan kan ik het onder controle krijgen. Ja, dan, kan ik, uh, dan, dan wordt het misschien minder belangrijk in mijn leven.
0: Ja, ja. Dat, dat, dat heel veel mensen er wel een soort idee bij hebben, maar ook niet het fijne van weten. Komt dat ook, want je schrijft ook even met, eh, nog vrij vooraan in een boek... rationeel gezien zijn mijn angsten absurd. Echte gevaar heb ik niet gekend. Juist dat feit dat heel veel angsten eh, ook van anderen eh, eh, irrationeel zijn... Eh, lijkt me ook wel ingewikkelder onderzoeksterreinen... ingewikkelder om er, een, om er een soort verklaring voor te geven of om er af te bakenen... En ook al, ik heb ook al om het te bestrijden. Je ziet dat heel vaak bij mensen bijvoorbeeld die vliegangst hebben. Dan gaan mensen die niet weten wat er angst is... gaan dan met statistieken gooien. Die gaan ja. uitleggen dat de kans dat je een vliegtuigongeluk krijgt... heel klein is en denken dat dat dan een antwoord is. Ja, op de precies.
1: Anders. ja Die denken dat de angsten gaan, gaan om de aanleiding. En dat, dat is niet zo. Um, nu is het bij fobieën, zoals vliegfobieën... Uh, wel lastig, omdat je daar wel met, met gerichte training... kun je daar wel vanaf komen. Veel makkelijker dan met algemene angsten die elke vorm kunnen aannemen. Um, maar dat maakt het inderdaad ingewikkeld. Dat maakt het ook ingewikkeld om er uh, om ermee op te groeien... of om er met mensen over te praten. Omdat er heel, sne- heel snel wordt het ge- wordt het gesprek, gaat het gesprek de kant op van... ja, maar jij hebt toch niks om je zorgen over te maken. Waardoor je een soort schuldgevoel krijgt over iets... waar je echt last van hebt. Ja,
0: eigenlijk, eigenlijk krijg je dat te horen horen... Dus onterecht ja. dat je angst ja. hebt.
1: Ja, en dat is, dat is heel subtiel. En ander bedoelt het waarschijnlijk ook niet zo veroordelen. Maar zo komt het wel over. Um, want het is daarmee niet opgelost. Zelf kun je ook wel zeggen... ja, het is onterecht, objectief. Maar ik voel het. Um, ik weet niet wat ik ermee moet. Dus dat, dat maakt het inderdaad... Um, maakt angsten moeilijk te onderzoeken. Ja.
0: ja. We gaan zo verder praten. Dan. We gaan muziek draaien. Een nummer uit de jaren 80 van Doe Maar, hier is Bang.
2: Het is wel zo
3: Blixen, müde und stieg.
0: is maar voor even. En Speed is voor die van Daniel Louis. Had je dat geweten, Daan? Had je al die research gescheeld?
1: Uh, ja, ik, ik heb... Mijn, mijn onderzoek heeft me alle kanten op geleid, Niet naar Speed. Nee, dat klopt.
0: Dat nee. ja, is wel een prachtig nummer. Uh, en daarvoor hoorde je het Doe Maar met Bang. Um, je zei het al... Je kwam in de psychologie terecht. Je kwam eigenlijk ook in de medische hoek terecht. Uh, um, op een gegeven moment uh, ga je op zoek naar... De, uh, ga je naar Indonesië. Ga je op zoek naar de sporen van je, van je voorvader. Um, heeft dat veel dingen opgeleverd waar je zelf verbaasd over was?
1: Uh, ja, want in, in mijn familie hadden we het... Uh, ja, hadden we het nooit over, over angst. Of eigenlijk uh, sowieso over niet heel veel behalve het kerstdiner waar we elkaar dan zagen. Ja. Um, en het verbaasde me er. Ik wist dus ook niet dat mijn moeder last had gehad van angsten toen ze jong was. Uh, van mijn oma wist ik het een beetje, maar pas toen ik op zoek ging naar, uh, ja, waar komt dat? Waar komt die angst uit mij vandaan? Uh, Toen stuitte ik eigenlijk op een spoor dat van mij naar mijn moeder... naar mijn oma, naar haar vader, dus naar Indonesië in de jaren twintig leidde. En we hebben in elke generatie eigenlijk precies dezelfde symptomen of klachten. Uh, Dus dat verbaasde me heel erg. Dat iets waarvan ik had gedacht dat is van mij, dat is wat mij kenmerkt... dat is wat maakt dat ik een buitenbeentje ben... is gewoon ook een soort
0: familietraditie. Dus dat
1: verbaasde me heel erg, ja.
0: Ja, had je ook wel het voordeel wel in jouw familie dat daar gewoonlijk is... Uh, of meer dan denk ik veel andere is om dingen op te schrijven?
1: Ja, nee, de, de, zeker. Nee, want uh, ik, de, daarin is mijn, mijn familie is niet bijzonder in het verhaal... maar wel dat we, dat we dat opschrijven. Want angst komt in families voor. Dus als mensen die daar nu last van hebben... hebben dat vermoedelijk in de familie lopen. Nee, het, dat was een enorm ongeluk dat er brieven uit 1920 waren... Ja. en oude dossiers... En, uh, nee, dat was, was, was heel bijzonder om, om, m, om mee te maken. Om me ineens verbonden te voelen met een uh, man... die ik alleen maar van een paar foto's kende.
0: Ja. ja. Een man die je veel beter kent is natuurlijk je eigen vader. Maar het spoor leidt via je voorvader en via je oma... uiteindelijk ook via je vader terug naar jezelf. Ja. En dan kom je weer even een stuk tegen... dat je vader uh, uh, heeft geschreven uh, in het uh, blad van Aloha. Het blad ja. van Aloha, een muziekblad was dat. Uh, eigenlijk de voorloper van Org. Als ik een zoon had, zou ik hem dwingen zijn haar te laten groeien. Vanaf dat hij één is, gaat hij op een crash. En dan krijg je de oud-linkse spelling met de <tie> de SIA. Ja. Het is belangrijk dat hij zich aan zoveel mogelijk mensen hecht. Onderlinge jaloezie en agressiviteit tussen hem en zijn zus... zal ik niet tolereren, omdat er geen reden voor is. Over in huis liggen strips. Aan de binnenkant van de klep van zijn schooltas... krijgt hij een adressenlijst van alternatieve hulpinstellingen. Hij zal ze nooit hoeven gebruiken. Hij heeft beslist geen carrière te maken studeren hoeft niet per se als hij maar een leuke baan vindt waar hij een beetje redelijk van kan rondkomen zodat hij wat van zijn leven kan maken. Meer dan ik. Dat schreef jouw vader, voordat jij er was. Hoe vond je het om dat terug te lezen?
1: Ja, ja, dat was ook heel bijzonder. Mijn mijn vader heeft lang in de journalistiek gezeten. Dus ook heeft de her en der ook allerlei persoonlijke dingen geschreven. Bij mijn moeder die die is socioloog heeft veel interviews ook gegeven. Dus ik kon ook min of meer reconstrueren... wat ze dachten over kinderen... voordat ze kinderen kregen. Ik vond het heel grappig om om te vinden. Omdat het bijna een... blauwdruk was van hoe het niet... (lacht) niet zou gaan. ja, ik heb... gelukkig wel haar en er lagen... lagen strips. En dat is het ook. Uh, Nee, ik vond dat heel grappig. Maar zelf... ik kon er met hem hier niet zo over praten. Want hij zei dat het allemaal heel ironisch bedoeld was. Dat dit eigenlijk allemaal ironie was... maar dat niemand het ooit was opgevallen. <lacht> dus ik weet nog steeds niet wat hij hiervan heeft gemeend. En hij waarschijnlijk ook niet. Uh, maar dat was wel, ja, was wel grappig om hem in gedachten zo te zien zitten. Hij heeft ook al, had ook al een gezin voor dat hij mij kreeg. Ja. Dus uh, met mijn half uh, halfzussen, twee dochters. dat hij daar zo met hen in huis... Dit, dit zat te diepen, nog niet weten dat ik er zou komen. Ja, precies. Ja.
0: Je komt op een gegeven moment uh, natuurlijk bij een paar grote thema's uh, terecht, die al, altijd een rol spelen in, uh, in ook de psychologie. Bijvoorbeeld het, uh, het debat tussen nature en nurture, waarbij jij vrij snel al stelt dat jouw conclusie is dat het niet nature versus nurture is. Ja. Want zo wacht het heel vaak. Ja, en dat iedereen, iedereen
1: dat ook wel weet. Ieder, iedere wetenschapper. Weet dat wel. Het is alleen veel aantrekkelijker om
0: uh, een mens tot alleen zijn brein te reduceren. Ja, of.
1: precies. Omdat je dan heb je één heb je soundbite en dan denkt iedereen, oh ja, is dat zo? En dan luisteren ze naar je. Als je met een genuanceerde boodschap komt, is dat lastiger. Maar uh, het, valt niet, ja, het valt niet vol te houden dat het een of het ander is. Um, er is een hele grote uh, familiale co- component in angst, dat zei ik net ook al. Ja. Um, maar ja, tussen. Dus als we het voorbeeld van mijn broertje en ik nemen... heb ik daar veel meer last van dan hij. En ik kan zeggen dat is gene, maar dat dat is ook toeval. Wat wat je toevallig net meemaakt op dat moment... hoe de omgeving daar weer op reageert. Dus het is eigenlijk niet te ontwarren waardoor het precies komt. Dat betekent niet dat je het moet moet opgeven om er naar te zoeken. Want het het levert wel wat op. Zeker hechting en opvoeding is belangrijk... Uh, maar ja, ik had even gehoopt dat ik kon zeggen... het is dus dit, maar dat, dat sloeg nergens op.
0: Nee. Ja, Het waren heel interessante onderzoeken aan. Hè. Die onderzoeken over nature en nurture... die schrijven wat een grote rol daarin speelt of die, die wel een soort doorbraak waren... waren bijvoorbeeld onderzoeken naar één eigen tweeling... omdat je ja. natuurlijk weet dat het genetische materiaal... Zeg maar, dat nature hetzelfde is, vooral als ze daarna dan gescheiden worden opgevoed... Ja. Uh, en nurtje dus anders is uh, of adoptie kinderen aan de andere kant, uh, waarbij uh, het, het tegenovergestelde het geval is. Ja. Um, voor het, ik, kan me, ik probeer me zo voor te stellen dat jij dan daar zit ergens en aan een bureau met al die onderzoeken en, en jij bent op zoek naar angst. Je bent op zoek naar dat ja. is jouw thema, maar die onderzoeken gaan natuurlijk over veel meer dan dat. Ja. Was dat lastig deze risico's? De dus beperking om, was soms moeilijk Om ja. je ook op de bal te houden, zoals dat dan heet. Ja, want je je uh,
1: kunt Kijk, als je angst wil onderzoeken, moet je ook onderzoeken... waar komt die angst vandaan? Is het nature of is het nurture? Dan moet je uitleggen wat dat is. Dan moet je ook uitleggen hoe die onderzoeken ongeveer zijn gegaan. Uh, En dan moet je stoppen. Want anders anders ben je er echt een jaar later nog met dezelfde vraag bezig. Dus dat dat was wel ingewikkeld, want je moet... uh, Ik ben op veel van deze gebieden ook een leek. Dus ik moest uh, moest het allemaal wel begrijpen om het daarna terug te brengen tot een kern. En ook te kunnen zeggen, oké, okay, tot hier doen we het. Verder is het nu niet belangrijk. Uh, maar dat kun je alleen met gezag doen... als je wel weet wat er ongeveer speelt. Dus dat was wel lastig. En zeker ja, met, met nature-nurture, dat dilemma... was, was het inderdaad het, het lastigst. Want daar zijn, daar zijn bibliotheken over geschreven. Ja. En, en het is wel van belang voor angst... maar ook niet zo erg van belang. Dus hoe ga je daarmee om... Nee, dat dat klopt wel.
0: Ja. Ja. Panic attack. Ga ik draaien. Lekker.
4: you know you you can do anything you want to be yourself at all times don't don't be afraid of no nothing nobody be fearless it is on your mind your mind your mind
0: dan oh zult gaat kon verder ik ga hem even langzaam wegveden, zoals dat dan gaat. Ja, heel goed. Uiteindelijk nou, kom je natuurlijk uit bij uh, die, oh, de, die bekende term, de DSM. Dat zijn dan het ja. officiële grote boek waar ja. alles in staat. Uh, waar het antwoord in staat, clip en klaag. Maar juist daarover ben je heel kritisch.
1: Ja, veel kritischer dan ik dacht toen ik begon... Oh, daar staat iemand. Oké. Nee. Um... Toen ik, uh, toen ik begon dacht ik dat is een van de weinige zekerheden. Dat, dat, de, angst, dat de angststoornis echt is en dat het een ziekte is. En dat, die staat daarin beschreven en dat klopt. Maar toen ik me erin ging verdiepen en zeker... Uh, ja, het is een beetje technisch, maar de, de DSM heeft, heeft verschillende versies. We zitten nu in versie 5. En uh, bij versie 3, dus 1980, is het behoorlijk misgegaan. Zijn er, zijn er uh, onder invloed van lobbyisten uh, heel veel meer ziektes gekomen. Uh, die, die bijna toevallig of, of random gekozen zijn. Uh, gewoon omdat er. Kijk, als je iets een ziekte noemt, kun je daar heel veel aan verdienen aan de medicijnen. Ja. En t- t- twee jaar geleden had ik nog gedacht, ja, dat is allemaal een beetje complotachtig Big Pharma. Uh, gelul. Uh, maar nu, nu ik uh, onderzocht hoe het precies kwam dat die angststoornis begon, dus ook de verslagenlas van de, de vergaderingen waarin dat werd, werd bepaald, was dat wel gewoon precies wat er is gebeurd. Er was nauwelijks een aanleiding om te zeggen, dat is een aparte ziekte en dat is een aparte ziekte. Um, het was... Het zijn wel een soort oriëntaties dat paniek iets anders is dan algemene angst en zo. Dus je je kunt erover discussiëren. Maar wat er gebeurd is... is dat het gewoon zwart op wit, wit in dat boek kwam. En dat het vervolgens een echte ziekte was. Die ook vergoed werd. En dus ook dat heel veel mensen... hun een beetje vage klachten zo gingen vormen... dat het een angststoornis genoemd kan worden. Want dat gebeurt met nieuwe ziektes. Uh, dus ik ben daar veel kritischer op geworden. Ja. En ik denk dat dat label veel te makkelijk gebruikt wordt. Dat nu... Uh, Ik geloof dat één op de vijf Nederlanders... ergens in zijn leven een angststoornis krijgt. Ja, ik ik vind dat ongelooflijk. En dan bedoel ik ook echt niet te geloven. Uh, Ik denk absoluut niet dat dat nodig is... om om bij iedereen met die termen aan te komen. Ik twijfel ook erg uh, over of ik mezelf daar nog herken. Ik, Ik heb die diagnose wel ooit gekregen... Maar nu denk ik... uh, Ja, ik begrijp waar hij vandaan komt. Maar hij helpt me niet meer verder. Uh, Wat ik weet is dat ik erg kwetsbaar ben voor voor angsten. En dat zal ik altijd blijven. En dat komt en gaat. Net als heel veel mensen. Gewoon een verhoogde vatbaarheid ervoor. Maar het is geen ziekte. Het is geen... uh, Je kunt het niet apart zien op scans of wat dan ook. Dus ik denk... ik, Ik denk dat zo'n diagnose een tijdje heel belangrijk kan zijn voor iemand. Want meestal als iemand bij de psychiater terechtkomt... of de huisarts die dan dat label geeft... heeft hij lang moeten zoeken naar... uh, is het wel iets iets echt of stel ik me aan, ben ik gek? Dan kan het heel erg helpen als iemand zegt... je bent niet gek, er is iets met je aan de hand. Dus dat is een soort noodzakelijke fase... in, in het onder ogen zien van waar je last van hebt. Als het goed is kun je na een tijdje dan, als je meer op eigen benen kunt staan... denken, ik herken, het was een fase, ik herken me daar niet zo in. Ik ben niet ziek. Idealiter. Maar goed, dat is ook lastig om te zeggen... want sommige mensen hebben wel degelijk zo'n last van angsten... dat ze niet meer kunnen functioneren en zo. Dus het is, het is ook wel een echte ziekte. Ik denk alleen voor uh, een fractie van de mensen die het nu genoemd worden. Ja.
0: Ja. Was dat verbazingwekkend voor jezelf? Dat je merkte dat je, toen je research deed, uh, aanvankelijk misschien... gewoon ervan uitging dat uh, zo'n DSM, dat handboek, met al uh, dat, 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 dat je ervan uit kan gaan... dat uh, de medische wereld, dat dat gewoon op basis van goede gegevens... en goede overwegingen ja. uh, werkt zoals die werkt. En dat je uh, merkte dat je sommige... ja ik zie je nu met de vaccinatie bijvoorbeeld zo dat big pharma bijvoorbeeld dat, dat dat hele idee is natuurlijk heel erg in een hoek van mensen die, uh, die grenzen aan ja. of zelfs over de grens gaan van rechterrechter rechte theorieën ja dus Lijkt daar was een waarschijnlijk... grappige gewaarwording voor jezelf of merkwaardige gewaarwording dat je merkt dat je wacht hey, even maar ik vind het nu ook dat dit nu ik de research doet dat het niet klopt
1: ja nee los van de vaccins nu ik heb me daar niet in verdiept uh... Was het inderdaad van tevoren had ik gezegd: dat is een. Die DSM-definitie staat vast. Uh, ja, je kan wel eindeloos daarover klagen, maar ja, dat zal wel niet voor niets zijn. Uh, en langzaam schoof ik steeds meer op naar, naar ja, de, de complotdenkers, uh, die, die in dit geval dus. Uh, ja, het is, niet een, het is niet een complot geweest van mensen die, die dachten. Uh, we gaan dit doen en dat zullen de gevolgen zijn. Nee. En het, het, is gewoon, het is nog veel amateuristischer dan dat. Ze waren niet competent genoeg <laughs> voor een behoorlijk complot. Nee, waren gewoon psychiaters en uh, mensen die deels contracten hadden lopen bij uh, farmaceutische bedrijven, die half improviserend en uit anekdotes van mensen die ze kenden uh, kwamen tot een ziekte. Uh, Ik heb het in het boek over de de paniekstoornis. de, de, De reden dat die oorspronkelijk gescheiden is... van een ander soort angststoornis... dus het onderscheidende criterium is... dat bij een paniekstoornis een bepaald antidepressivum wel werkt... en bij een andere niet. Dus op een gegeven moment heeft iemand gevonden of bedacht... dat een middeltje voor het ene wel werkt en het andere niet ja dan is het heel bizar om daar verschillende ziektes van te maken. Als als bij de ene persoon paracetamol wel werkt en bij de ander niet... wat heeft het dan voor zin om daar verschillende ziektes van te maken? Dus allemaal... Ik vond het erg desoriënterend om te merken... dat die paar solide punten die ik voor mezelf in dit moeras had bedacht... (lacht) Heel instabiel bleek te zijn. Ja. 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 Dus nee, dat, dat was heel, heel gek. Ik had gewoon. Ik, ik had gedacht dat dat een vast punt aan de horizon was. Maar daar was ik ook weer een paar maanden verder mee. <lacht> ja. Maar het moest wel gebeuren, want, want de, dat boek is wel het middel waarmee. Um, het boek DSM bedoel je? Ja, 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 ja. Sorry. Ja, de DSM is wel het handwerk dat bepaalt of iemand ziek is. Dat ja. bepaalt of iemand. Uh, antidepressiva krijgt. Dus het is wel. Ik vond dat wel heel belangrijk. Ik had van tevoren niet gepland op, daar, om, op uh, uitweidingen daarover. Maar ik vond het heel belangrijk.
0: Ja. ja. We gaan even een nummer draaien. wil ik je graag laten horen. Dan. Het zijn vrij hard nummers. Namelijk van een hardcore band. Mad Ball. Uh, het heet The Beast. De zanger van Mad Ball. Freddie heeft ooit in een interview gezegd dat hij regelmatig opeens. Opeens eigenlijk. last kreeg van paniekaanvallen. Hij heeft daar een nummer over geschreven. waarin die. De angst tot een soort personage maakt dat hem van buitenaf bijna uh, bedreigt. Laten we even naar gaan en gaan we het er dan over hebben.
5: Ja. Slippery cold. I take a glance at the man in the mirror. Who's that? I can't stand the sight. Try to move back. I'm on the floor. I'm awaiting the attack. My mind's beating me. I'm never get back to where I call home. A vacancy. I'm trapped. This is home now. Shamefully, I can't fight back. It's taking hold, taking control. I'm in the belly of a beast that I can't tame. It grips me, mind and soul. Take hold, taking control. I'm in the belly of a beast that I can't tame Is there hope? I can't think I feel trapped Can't speak, feel weak, I wanna fight back As I think deep will I come back? That's what I ask myself, I want my life back The fear grips, the fear my legend The trickles up all here, but can they stop it? It's something cold in here There's a voice telling me the lights near But I can't see clear It's taking hold Taking control I'm in the belly of a beast Ain't hope. Ain't control. I'm in the belly of a beast that I can't tame. Just let me go. Yeah. Go get him so right! Nice, so fight Kill this fucking beast
0: The Beast audio from Madball ik, ik, ik kan me zo vast dat je grofweg... Er zijn duizenden manieren om over angsten na te denken... maar als je het dan voor jezelf probeert een plek te geven, zoals dat heet... dat je het, het soort van iets kan beschouwen als wat in jou zit... en wat je dan soort van moet aanvaarden of, of iets zoals hij eigenlijk doet in het nummer... iets wat, wat je van buitenaf bijna bedreigt.
1: Ja, en dat, dat herken ik eigenlijk... Uh, behoor, hij, de, in, dat, in dat nummer gaat het over wie eigenlijk de baas is ja. in huis... Ja. Um, en dat huis ben jij. Uh, dat herken ik wel heel erg. En dat is zeker met paniek zo. Omdat het overweldigend is. Als het er is. En je vindt het nauwelijks als het er niet is. Je hebt ook nog gewoon een soort regelmatige angstigheid die mensen hebben. Dit gaat over paniek. Uh, dus ik, ik herken dat wel heel erg. Het idee dat er af en toe een soort bezettende macht komt. Die, die totaal de controle overneemt. Um, en dat je die dan, als het iets beter gaat, probeert weg te duwen... en die is er dan weer een tijdje weg en dan onvervalt. Dus inderdaad een soort continu grensconflict. Um, het is, en daar kom ik uiteindelijk ook op uit... het is beter als je een manier vindt waarop je die bezettende macht... een deel van jou laat zijn. Dat je het niet ziet als een externe vijand, want dan dan wordt het wel heel ingewikkeld. want Dan ben je namelijk ook teleurgesteld als je weer dat gevecht verliest. Uh, uh, dan schaam je je ook dat het maar niet lukt om hem, bij, hem buiten te houden. Dus dan wordt, er, uh, ja, wordt, het, wel heel, wordt het eigenlijk zwaarder, uh, denk ik, na verloop van tijd. Het heeft voor mij veel uitgemaakt om te accepteren... dat dit nou eenmaal iets is wat, uh, wat erbij hoort. Dus die... Externe macht komt, komt ook uit mij. Mm-hmm. Dus het heeft geen zin om, om die nou zo te haten. of daar zo tegen te keer gaan. Hoe begrijpelijk dat ook is. Dat heb
0: ik ook jaren gedaan. Ja. Uh, maar dat bracht mij uiteindelijk niet verder. Nee. Ik concludeer uh, later in het boek uh, dat we eigenlijk wij allemaal gemiddeld banger worden. Ja. Uh, je hebt het over de homo-anxiosis. Uh, en daarbij speelt dan ook alles waar je dan aan denkt... als mogelijke oorzaak inderdaad een rol. Ja. Social media, onze telefoon. Uh, de, de manier waarop we veel meer het idee hebben... dat we naar buiten toe iemand moeten zijn. Uh, ja. de, de buitenwereld die daar iets van vindt. Uh, kortom, de, zeg maar, het huidige tijdsgevriek, zoals dat heet, speelt ook een rol. Wel degelijk,
1: ja. En ik had, ik had van tevoren gedacht um, dat ik daar eigenlijk geen bewijs voor zou kunnen vinden. Um, nu, je, je dacht, ik
0: voel dat eigenlijk wel zo... maar ik weet niet of dat al onderzocht is. of dat al.
1: Ja, nou of dat te onderzoeken valt. Hmm. Hoe, hoe, kun je, hoe kom je daarachter... of mensen nou echt banger zijn geworden? Waar meet je dat uit af? Uh, dus ik dacht... ja, het zou heel mooi zijn als ik daar een soort van... model voor kan vinden. Uh, wat me uiteindelijk gelukt is... en ik denk ook dat dat model... Uh, klopt... Uh, dat er inderdaad heel veel veel grote ontwikkelingen... van de laatste dertig jaar een rol spelen Uh, aan de buitenkant. Dus dingen die in de wereld veranderd zijn. Maar ook aan de binnenkant aan hoe wij om kunnen gaan met angsten. Uh, Dat we dat ook veel minder goed kunnen dan vroeger. Omdat we allemaal alleen leven. Uh, Minder mensen zien. Uh, Meer met ons eigen opgesloten zitten met ons zelfbeeld... en dat dan ook nog de hele tijd wordt aangewakkerd door social media en zo. Dus al die dingen grijpen in elkaar. Uh, en ik denk dus ook dat de DSM daar een rol bij speelt. Dat we dus nu iets hebben gevonden waarmee we kunnen zeggen... oké, okay, de mensen die kennelijk zo'n beetje afvallen... zeggen we gewoon dat is een ziekte en die geven we een pil en dan gaan we weer door. Dat, dat, he- dat heeft ook een rol en maakt, heeft het ook erger gemaakt. Dus ik denk dat inderdaad heel veel verschillende... Uh, grote bewegingen van de afgelopen 30 jaar... daar een rol in hebben gespeeld. Um, en het was inderdaad een verrassing om te zien... dat in de, de paar onderzoeken die er gedaan zijn naar angstklachten... Uh, dat daar inderdaad een grote toename. Dus dat het, dat het tijdsrefricht waarin je uh, opgroeit... ongeveer 20% uitmaakt van jouw kans op, op angstige gevoelens. En dat vond ik eigenlijk heel erg veel. Um, nu is dat... Dat soort onderzoek kan je niet een bewijs noemen... maar ik vind het wel aannemelijk genoeg ja. waar ik alles gezien heb. Ja.
0: Ja. Ik ga twee nummers draaien, Daan, die uh, op zichzelf niks met angst te maken hebben... maar wel heel veel te maken hebben met jouw boek. Het zijn namelijk uh, twee nummers van artiesten... waar jij in jouw research voor dit boek uh, singeltjes van hebt gekocht in Amerika. Uh, laten we eerst naar gaan luisteren, dan gaan we dan uh, over deze artiesten hebben... en die singeltjes, maar vooral de man voor wie je ze kocht en waarom. Eerst Arita Franklin en dan Howling Wolf. Ik kan niet eens zo dat je afgelopen was, dames. Korte die nummers. Natuurlijk, ja, nou, vooral een enorm snelle fade-out. Iemand die met wof, omlaag doet. En dan, eh. Maar deze twee kocht jij als singeltje. Uh, uh, en nam jij mee voor een van de bronnen van, jou, uh, van jouw boek. Ja. Wie M- was dat?
1: Michael Bernard Luggins. Een, uh, een kunstenaar met een verstandelijke handicap... die in uh, San Francisco woonde en woont. Uh, eigenlijk was hij bijna nooit thuis. Hij is... Vaalt door de stad en maakt zijn kunst. Hij maakt tekeningetjes en schrijft. Is altijd aan het schrijven. Hij schrijft een soort. uh, Schrijft lijstjes met dingen waar hij bang voor was. En dat is hoe ik hem kende. Uh, Hij hij is iemand. Door zijn verstandelijke beperking kan hij het verschil tussen de ernst van bepaalde angsten niet zien. Dus voor hem is uh, de de angst om dood te gaan even erg als de angst dat je met je oma over straat loopt... en halverwege de straat erachter komt dat het je oma niet is. De dingen, die rare psychotische kronkeling... waar hij dan ook heel erg bang voor is. Dus hij kan hij is weerloos, hij is bang voor alles. En hij heeft dat op een gegeven moment al zijn angsten gebundeld. 180 stuks in zijn uh, hand geschreven in een soort stencil. En dat is in kleine, kleine oplagen verschenen bij een plaatselijke uitgeverij daar.
0: The fears of your life.
1: Ja. En dat kwam ik op het spoor. En toen dacht ik, ja, uh, dit, is, dit is de kunstenaar die ik hierover moet spreken. Want ik had al wel veel biografieën gelezen van, van die genieën die ook wel heel erg bang, bang waren en zo, maar toen dacht ik, ja, dat is ook zelfmythologisering. Dat is niet. En bovendien is dat niet, niet echt. Weet je? je weet daarmee niet hoe het gegaan zou zijn als ze die angsten niet hadden gehad, um, dus toen dacht ik. Hij, deze man, kan me verder helpen. Dus waar, in een verhaal waarin angsten niet alleen maar... een um, soort geheime brandstof waar alleen genieën uh, mee te maken hebben. Daar wilde ik mee breken en hij, ja, hij kon me daarbij helpen. Dus ik ging naar San Francisco om hem op te zoeken. En dat was nog een heel karwei. Um, maar gelukkig voor mij dan had hij net een operatie toen ondergaan aan zijn voet... waardoor hij niet meer door de stad kon dwalen. Uh, dus ik trof hem bij hem... Thuis, hij woont in een assisted living woning uh, waarin die, hij kan niet echt voor zichzelf zorgen. Uh, maar ik mocht langskomen en hij wilde eigenlijk alleen met me praten als ik kleine cadeautjes meebracht. En singeltjes, uh, die wilde hij het liefst. Hij had bakken vol singeltjes en die moest je dan voor hem opzetten en als hij die mooi vond, dan wilde hij wel met je praten. En zo. En het, maar het waren ook af en toe hamburgers van een speciale winkel. die hij dan wilde. Uh, Fanta. So, hij had een uh, reeks van eisen. die bij ieder ander. donna achtig zouden zijn. <lacht> en bij hem wist je, ja, dit we is kennelijk hand. noodzaak. Ja. Ja, ja, dus die bracht ik elke keer mee. als een soort kleine zoenoffers. En dan praten we eindeloos over. wat uh, angst voor hem was en of dat uh, hem waar die zou staan zonder die angsten en of hij daarover over na wilde denken. Maar dat was heel, ja, heel bijzonder en goed voor mij... om niet in die val van, uh, van het, het genie, de geniale kunstenaar... die ook geplaagd wordt door van alles. Want dat is als je het alleen moet doen met boeken, is dat waar je op uitkomt. Ja. Want natuurlijk hebben we alleen die genieën hebben de biografieën nu. Uh, dus nee, dat is heel waardevol en heel... Ja, ik vond het heel mooi, ook dat hij me zo toeliet in, in zijn leven. Want hij lag daar uh, met, zijn, met zijn kapotte voet, kon nergens heen. En dan komt er zo'n gast uit Holland die het wil hebben over
0: je angsten. Ja, ja. ja Die ik, kan uh, maar beter een goede hamburger dan meenemen... of een singeltje van de ja, Witte Frinkelen. Ja ja. Ja. ja, ja. Tof. Ja. Hey, dankjewel, Daan, dat jij was vandaag in Oeverloos. De bange mens, zo heet hij. Jouw boek, uitgegeven alles contact, ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. Eh, Over jouw zoektocht naar de bron van onze angsten. We gaan afsluiten deze oefenloos zoals elke week met onze postuum huisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Hier is Gorky met elektronica voor geliefde.
4: Zeg audio,
6: check kink.nl.